0: Все, отлично добрый день дорогие друзья мы продолжаем наши диалоги какие они у нас июльские вот я с большой просто радостью и гордостью представляю вам виктор петровича голышева вот вот соответственно я уже в начале первого диалога говорил о том что у нас есть будет вот стопка книг где-то я не знаю где она да, который переводил Виктор Петрович. Один переводил, или как он меня все время поправляет, э, с кем-то пополам. Значит, эти книжки можно будет подписать потом, после э, нашего общения Виктора Петровича. Ну, я думаю, что прямо здесь. Ну и кроме того, собственно, э, я говорил о том, что мы недавно сделали выпуск еще не поздно раз с э, Виктором Петровичем, и у меня была возможность и в кадре, и за кадром задать там все те вопросы, которые э, у меня... Были. А нас часто просят о том, чтобы мы вернули традицию задавания вопросов от вас, от аудитории, нашим гостям. И, собственно, это тот самый случай. Поэтому, если у вас уже есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки. Микрофон где у нас? Вот микрофон. Соответственно, Виктор Петрович будет готов ответить на все ваши вопросы. Есть ли у вас уже вопросы? Поднимайте руки. Где-то. Есть? Нет, ну у меня есть запас, поэтому никаких проблем совершенно. Виктор Петрович, наш с вами разговор, может, сядем, как вам удобнее? Ну, сяду. Хорошо. Значит, наш с вами разговор в Непознаре начался с того, что вы с января месяца ничего не переводите. Я, в принципе, хотел бы просто еще раз вас... Во-первых, после Непознера, я знаю, что было много всяких там звонков и так далее, были ли какие-то предложения по поводу книжек?
1: Да, целых три.
0: Да ладно, ага. расскажите.
1: А я, микрофон. Уже, а я уже не помню, там, а последний был что-то про Орвила книжку. Ну, и мы даже думали пополам с бывшей студенткой делать, но, но там одни цитаты, и это... Других людей про него. И там, наверное, две трети времени найдет, это, уйдет на то, чтобы искать цитаты в интернете, вместо того, чтобы переводить. И я отказался. Это последний. А до этого какая-то тоже ерунда была. Ерунда? Ну да, ерунда. Но хочешь, чтобы его интересно
0: было переводить. Ты же делаешь это как-то. Ну, Скажите, пожалуйста, да, начну с самого начала. Как получилось так, что вы стали переводчиком? Были ли какие-то вообще другие варианты? У вас, может быть, какие-то другие планы вообще были на эту жизнь? Нет,
1: планов никаких не было. Ни, никогда не было. Пла, план последний раз был в 17 лет, когда я поступил в институт, и думал, я буду доктором наук, у меня будет кабинет, и ко мне будут приходить девушки. Больше никаких планов? Но это в 17 лет и кончилось. Больше я никаких планов никогда не строил. А что-то придумаешь, что ничего не получится. Ну, может, суеверие, а может, просто тупость такая. Ни прошлого, ни будущего как бы нет, только вот в сегодняшний день. Ну, это устройство такое плохое, да. Поэтому когда-то там напиши мемуар, я ничего не помню. Проехали и ладно, вот и все. Девушки сама приходили. Девушки приходят теперь, но они. Но это уже ни к чему, да. Ну Семечки да, осмелился. я действительно профессор, но <свят> <свят> толку никакого.
0: Как вам студенты ваши? Вы же преподаете в литературном институте. Сколько лет уже?
1: С 92-го года. Как деньги перестали платить за перевод, так я стал преподавать тоже. Но, значит, всегда есть 4-5 человек, которые могут переводить и хотят это делать. И переводили бы, если бы за это платили деньги. Но почти никто. А я знаю только одну девушку, которая пытается на это жить. А остальные там чем-то занимаются, и кто очень, очень любит, те, значит, в свободное от работы время переводят. Ну, я думаю, что человека 4-5, которые вроде, ну, я помню.
0: Это вообще вот с из, вып 9...
1: из выпуска, да. Потом уменьшается это до двух, может быть, даже до одной, но. В общем, кто-то... На это жить нельзя теперь, да, и поэтому все работают. А дальше у тебя с, с какое-то свободное времени есть или нет, не знаю. Я помню, как я переводил, как был инженером. Р рассказ в полгода. Ну, ну, они хорошие, да. Вот там обязательно из 11 или теперь 29 человек. Обязательно человек 5 есть, которым это можно заниматься, было бы. Ну, жизни раскидывает в другую сторону.
0: А что вы говорите своим студентам? Вот интересно, наверняка, ты когда приходишь, то есть в самом начале находишься этого пути, uh -huh. у тебя есть желание стать переводчиком, и ты как бы ломаешь, ну не то, что ломаешь голову, но сам себе знаешь этот вопрос. А, как бы, а что важнее, там, знание языка безупречное или твой собственный, как бы, писательский или поэтический, как бы, талант? или чувство, как бы, этого чужого писательского и поэтического таланта, языка?
1: Ну, этого знания языка нету, его не может быть, и, и я его до сих пор не знаю, без конца слов, слова власть. тем более они, да, ну, уже какие-то слова знаешь, ну, я же почитал там, ну, наверное, пол словаря я знаю там, да, а пол не знаю до сих пор. Ты, по, кстати, вдаль залезешь, то же самое будет, а лесков будет читать, вообще будет иногда так, что половину слов не знаешь. А что касается нет, это такая подчиненная должность, ты как бы не от себя работаешь, а подкладываешься под другого. Вот это как бы очень важно, да, что, ну, ты, что ты на вторых ролях, да, не ты главный. Да.
0: А вот э, вопрос, который часто задают переводчикам. Он такой, простите меня, он совершенно дилетантский, но все, что связано, например, с переводами Шекспира на русский mm -hmm. язык. И часто говорят, что ну, там, там, там Пастернак, а не Шекспир, или там Маршак, а не Шекспир. А как вы относитесь к переводам на русский язык Шекспира и какие вам нравятся переводы?
1: Ну, Пастернак я читал, когда тебе надо цитату привести там из Гамлета, то ты лезешь в Лазинского, а не в Пастернака потому что там ближе к делу. А в последнее время я читал переводы Сороки, замечательные совершенно, вот он более новый человек, он там лет на, старше, лет на 10 старше меня был. А он тоже переводил современную прозу, а потом, видимо, стал что-то Шекспира переводить. Он переводы замечательные. Я, ну, вот, это последнее, что я читал Шекспира, да, из переводов. Ну, там есть какие-то, которые Щепки куперник перевел, а там они вроде как-то остаются. А вот то, что Пастернак переводил, там многие люди еще переводят. И сколько, бумагов, не знаю. Я-то только 20 век переводил, один раз переводил, рассказ Марка Твена и все. И это очень сложно, потому что слово употребление тогдашнее должен знать, для этого надо большую значительность иметь да, в этой области. То что выковыривается это слово, которое Шекспир придумал или нет, уже там, я думаю, что половина его текстов в перешли. Как у нас "Горе от ума", да, но еще в гораздо большей степени. И, и стали просто штампами языковыми. Надо знать, что он придумал, что ходило, да, но это нужно особо образованным.
0: То есть вы сами себе отказывали в переводе литературы 19-го или 18-го да. века, потому что считаете себя необразованным?
1: Нет, не потому что... Я недостаточно этот язык знаю, да, 19-го века.
0: А чем же себя тогда оправдывают люди, которые переводили это все?
1: Ну, я про подробнее ни с кем не говорил, я говорил только с Марифеодной Ларье, который что-то переводила там 19-го века. Она сказала, что она вокруг начитывала там... Ну, скажем, у нас есть такие, по-моему, четырехтомник, русские повести, да. Вот она читала для, примерно это время, да. Ну, а, ну, у нее другой подход был. Это, кстати, была первая книжка, которая я понял, что хороший перевод еще мальчиком, когда большие надежды читал, вот как можно хорошо переводить. А, 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 Харитонов, мой приятель, покойный, то же самое, он начитывал вокруг, он мог 19 век переводить, нам не читать так, не, Неохота. Хоть 20 века не просешь никак. Нет, 20 век не нужно читать, потому что в этом вырос, как бы, да. И меру знаешь, там, чего можно совать в перевод, чего нельзя совать, что наше специально, да. 19 веке конечно, кажется надо осторожнее я помню что там когда надо было там вагера переводить э, мост литовика святого э, это там дело по моему в 18 веке происходит в перу да я смотрел если в варя пушкина нет слов я боялся его вставить уже. там довольно много слов которые мы пользуемся но вот чувствую, что слишком современное слова. А там написано так, что вроде очень нейтральным языком, но никакого модернизма нет совершенно. В словесном смысле. И да, там в я боюсь переводить. Да не, можно, конечно, но просто не интереснее то, что сейчас происходит. Или происходило. То, что я думаю, что происходило там в Америке между двумя войнами, главное. И еще... Поколение послевоенное было. А дальше слабеет. А в Англии, наверное, XIX век был главным. Как и у нас. Нет, там замечательные писатели при советской власти были, но они не стали мировыми, кроме Бабеля. Ну, Бабель, наверное, много евреев читает, американских там, да, поэтому он разошелся. Остальные, ну, или там возникает Живаго, или там Солженицын, да, модные книжки, а в принципе они плохо эту литературу знают.
0: Скажите, пожалуйста, а есть э, в 20 веке из тех авторов, которые вы переводили, а может быть не, не довелось переводить, вот писатель какой-нибудь, э, книжку которого даже не читая, но вы всегда знаете, что если этот человек что-то написал, то я буду там браться и переводить.
1: Ну, знаю, да. Кто? Ну, я думаю, ну, его, я немножко опоздал, я только поиск Томаса Уолфа, да. Хотя последняя книжка там послабее. Вон. Ты не можешь вернуться домой, там такая, да. Ее перевели. А вот о времени о реке, самая толстая книжка, по-моему, до сих пор не переведена. Я начинал бабков переводить, но это вопрос вот этого дела. Ты пока переводишь, мне не платит никто. А, а там, по-моему, у листов 37, это надо, ну, я не знаю, 2 года жизни, если он быстро переводит, а если медленно, то три года жизни на это надо кормиться там проблема такая возникала пока, пока ты не преподаешь не, не, у тебя нет других заработков это очень учитывается тоже нет, у меня была проблема всегда чтобы дожить до следующего гонора когда я не, не, не преподавал вот если есть деньги то один раз даже занимать пришлось
0: Хорошо. А можно я вас спрошу? Простите меня за такие как бы, прямые, в, в какой-то степени дилетантские вопросы, но искренне интересно. Все-таки из всех тех книг, что вы перевели, книжка, которая на вас не просто как на переводчик, а вообще по-человечески оказала самое сильное влияние.
1: А, вопрос правильный совершенно, но... Значит, дело в том, что каждая книжка такая большая, если это не рассказ и не повесть там, даже иногда повесть, которая там, ну, сто страниц, да, ты, она очень сильно тебя влияет, да, ты на мир начинаешь смотреть его глазами, и, ну, пока, да, пока следующий не вытянешь, ну, отчасти, отчасти это перевод, переводчик это амега такая, да, вот, и... Ну, там я помню, что у Ворона книжка на меня сильно подействовала в этом смысле. Они <смех> иногда действуют просто физически, вроде как Орлива, после которого болеешь все время. Да. Вот там на другой год ты книжку сделал, потом на другой год весь все и болеешь, потому что это чистая трава, да, вот. В этом ты живешь. Тем более, что ну, для молодых людей это там, наверное, некоторая экзотика, а для меня это вроде, я, я при этом времени жил. И, а а действуют очень сильно какие-то странные вещи. Там, например, а, ну, бритву нельзя купить, да, у него. Вот. А я помню, как там второй рыбак говорил мне, давай, я тебе рыбу дам, лезвие, мне да, был бритв, да. Там столовка какая-то описана, я в такой столовке ел, да, когда ты выходишь весь в пиджаке провонявшем каким-то горелым картошкой или и долго и долго пахнет, да. Там это, вот эта атмосфера такой бедности и несанитарности, не, не да, она есть, и она мне очень знакома по старым временам. Сейчас, вот, конечно, у вас этот город будущего. Вот это как не нищета, а ограниченность такая в жизни очень физическая. И под этим впечатлением ты долго остаешься, да, пока ты... пока ты возишься, ты в этом мире живешь. Вот весь фокус, да. И книжку ты отказываешься переводить, потому что ты в этом мире... Я как-то спросил Марифедову Ларье, замечательного переводчица, а чего вы Фолкнера не переводите, она говорит, а я не хочу в этом мире жить. А ты действительно в нем живешь -то? Он очень жестокий для нее, да. Она привыкла там в 19 веку, все-таки у Дикинса помягших все дела. Голову никто не отрезает
0: никому. А вам горько вообще от того, что случилось в профессии, в смысле, что... Ну, понятно, там быстро, как бы в первые годы сложно все это там оценить, там 90-е, когда там платить перестали. Но сейчас, когда вы отсюда, как бы смотрите туда, там, в советские годы, когда с этой профессией можно было жить, не думать там, что денег там месяц там перезанять, не занять там и так далее. Но это какая это работа. Ну,
1: работа, конечно, зарп... у, у работы зарплата есть, да, тут тоже, но она замедлена. Нет, ничем мне не горько, потому что тогда очень ограниченный круг людей мог переводить потому что очень ограниченное количество книг было. Сейчас завалом, да, и все могут переводить. Кто хочет, прорвется. У меня никаких ностальгических чувств по этому поводу нет.
0: Нет. А современным переводчикам, ну так вот, вы же почитываете все-таки что-нибудь? Ну, или почитывали.
1: Я почитываю. Переводы да. только знакомых. Только знакомых? Из, из
0: лояльности, да. Вот, ну давайте, первый вопрос. Микрофон, пожалуйста. А кого читаете из знакомых? из ну, лояльности
1: и из тех с кем я имел дело Бабкова, там марка дадяна который перевел когда то роман но ну, я случайно про него узнал и роман навоку который потом он, он был напечатан в его переводе его в так и не у него был замечательный и лучший перевод был мы с ним тоже потом книжку переводили вот Олесь Качанов, бывшая студентка там я, я читаю когда, ну, иногда не все ты читаешь, ну, там, или с другими бывшими студентами, которые этим занимаются, я читаю, ну, кого еще? Ну, вот, с кем, всех, с кем я переводила, я, наверное, с 11 людьми переводил разные книжки, по разным причинам, я их всех читал, естественно, да. Харитонов был мой приятель тоже. Ну, конечно, его читал. И, там, не знаю, с матерью я переводила одну пьесу пополам. Она пропала куда-то к матери. Естественно, я всю жизнь читал, ее переводы. А, ну, не знаю. Сороку я просто так читал. Мы собирались одну книжку переводить, но нам отменили ее пополам. Он сказал, ну, как вот я смогу, он сказал. Я говорю, ну у нас система очень разная была, у него такая очень русифицированная система была, и он замечательный переводчик. Я говорю, ну у нас не совпадение такое. А он говорит, ну как вы-то я смогу там. Но ну, ну, все равно это блонилось, потому что Эннес Дата сдал эту книжку раньше, а я ее хотел переводить Мейлера Ноги и мертвые. Есть какие книжки, которые ты с молодости помнишь содержание. Я даже помню, там состав это развязывательное отделение, я их всех помнил, людей, которые там действуют. Очень редкое дело, когда тебе проходит 50 лет, и ты что-то помнишь еще. Уже себя
0: забиваешь, как зовут. Так, а еще есть вопросы? Ну, пожалуйста, давайте. Мне бы свои еще тоже не забыть тогда. Давайте. Я не знаю, слышно, да. Слышно, слышно, все отлично. Сейчас микрофон сделают, чтобы девушку было слышно. Да, пока еще нет. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос, как вообще строится совместная работа двух или там более переводчиков над одной книгой, потому что для меня это большая загадка, потому что у каждого переводчика… Очень быстро, я не поспел. Извиняюсь. Повторю, Хорошо. Хорошо. А, как вообще работают несколько переводчиков над одной книгой? Разные переводчики с разными стилями пытаются создать одно цельное художественное произведение. А. Как строится работа двух или больше переводчиков над одной книгой? Вот на, большая проблема, говорят.
1: На самом деле, я, я только могу про свой опыт говорить. Вот там Я посчитал, примерно 11 человек с разными я Во-первых, Во ты знаешь, как они переводят. Если он очень яркий, у него другая система. А система есть на самом деле, да? То ты с ним не возьмешься переводить, да? А, а так, ты знаешь их, ты их уважаешь, да, или даже любишь как их как переводчиков. И а, обычно происходит так, ну, книжку мы вместе, конечно, читаем, отдельным а пополам, и мы не сидим рядом друг с другом. Это первый рассказ, который мы переводили с Эльнджера, там, «Лучший день банановой рыбы» с Эриком Напельбовым, про которого вот Николай показывал его. А, а, мы действительно сидели, каждый перевел свою половину, а потом мы... И это происходило там дня два, да. А потом мы две недели сидели и друг над другом смеясь, значит, это подводили как к общему. Но это очень редкая система. На самом деле, обычно делишь, иногда, иногда ты берешь книжку переводить с кем-то, потому что ну, так, Гарри Поттер мы втроем переводили. Я даже третью часть не успел прочесть, так что мы, ну, например, друг друга знали все. Да? И, и там никаких отклонений нет, да и, и текст такой простой, что особо не разгуляешься там со своей индивидуальностью. Э, 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 значит, ну, первые две трети я успел прочесть, то вторая треть моя была, а третья я уже не успел прочесть, там -то жуткие сроки были, мы поэтому следующую книжку не взяли. Э, ну, в общем, ты делаешь, а потом вы друг друга читаете, да? Э, э, и, ну, у, у каждого есть там мелкие идиосинкразии какие-то, да. Но когда мы там с Бобковым переводили там трилогию одну, вот, вот поляр северное сияние, там, чудесный нож, а, он одно слово любит там в прошедшем времени, а не одинаково, а я в настоящем. Ну, как мы тогда взяли и просто иногда он там в настоящем писал времени, иногда я в прошедшем писал. И, а в других проблем никаких не было совершенно то что словарь примерно одинаковый простой все а синтаксически ты тоже не будешь переводить с человеком который все время там например пишет инверсиями да, переводит да. есть такие люди какие-то но ты примерно знаешь что с этим связываться не надо потому что будет большая разница да. обычно делишь пополам потом друг друга читаешь когда нет спешки вот как с гарри поттером сумасшедшие я знаю почему они торопились потому что белорусы могли раньше выпустить книжку очень просто все было и тогда они прислали бы эти книги сюда им надо было опередить и там это там четыре месяца дали потом сказали если переведете за 3 мы вам дороже заплатим на тысячу там долларов а, а, а следующее вообще было полтора месяца на сумасшедший дом просто это очень простой перевод на самом деле там ничего проблем никаких нету кроме одной проблемы там очень однообразно сказал он там глядя в окно сказал он свою ногу там сказал он иди причастие будет вот это единственная проблема стилистическая была как от этого избежать но это можно ты сперва пишешь, он сказал и дальше все там почесываешь и вообще действительно это очень это как семечки примерно переводить а все это читают. К тому же, я эту книжку терпеть не могу. А мне кажется, что она пронизана вся паранойей. А это еще пятый том был такой, у него половое созревание, у него еще характер испортился в это время. Он и так не очень симпатичный. Да? Но, в общем, ощущение паранойи такое есть. У нас ее хватает без этих, без Гарри Поттера. По Хватало. Ваше время уже нет.
0: Так, давайте. В общем, мы
1: друг друга читаем и, и, и делаем друг другу замечания, как редакторы, да, потом редактору почти делать нечего. Да, да и ему сейчас и особо некуда. Редакторов нет. Хорошие есть.
0: Хорошие. Есть. Есть?
1: Да, есть, есть еще. И очень серьезно, а есть мучительные, которые вообще каждой ерунде придирать. Но хорошие сейчас, ну это больше старые люди, да. Вот есть Беспаулова. Редактор, которая сейчас в еврейской книге работает, у нее еще старый режим, там ничего не пропустит.
0: Давайте следующий вопрос. А вот рядышком стоит вот, мужчина, пожалуйста. Добрый день. Вы сказали, что для того, чтобы перевести книгу, нужно отдать год, два или три года жизни. То есть это очень большое обязательство для переводчика перед собой в первую очередь. Какие критерии вы используете для того, чтобы принять такое решение? Какую книгу вы никогда не возьмете на перевод?
1: Вот я помню, там с Королевской ратью был, я там на работу ездил, и в трамвай начал читать эту книжку. Это мне, там, Надежда Якова там отдала какую-то кучу книг, которые не нужны были, а я стал в трамвай читать. По первым двум страницам я понял, что это надо переводить. Вот. И обычно это происходит так первые две страницы ты понимаешь и потом как ты пытаешься рационально объяснить что значит, размер такой ритм да, ты слышишь раз да второе ты слышишь о чем он пишет и о чем он не пишет это очень важно потому что некоторые разводят такую подробность что ты не захочешь с этим возиться в общем, это происходит на первых пяти страницах. Потом ты книжку дочитываешь, естественно, и в этом убеждаешься. Но я понял, как по двум страницам, что вот бы ее хорошо бы перевести. Там там фолк на раздел у приятелей с полки тоже посмотрел, вроде надо переводить, потому что начало хорошее, там на телени девушка едет беременная. Но... И там и размер, и, и словарь, и, и сколько объясняется, а сколько ты должен догадываться, это, это происходит нерациональным способом, это тебе подходит. Да, вот. Ну, как вы смотрите на человека, он вам кажется симпатичным или не хотя он, может, сказать два слова, но у вас уже интуиция какая-то есть. В общем, это такое чисто.. Ну, как бы субъективное дело, да, что тебе подходит, а другому не подходит, муж не подходит. Или что другим подходит, а тебе не подойдет. Да. Это, объяснить, это зависит от твоего устройства. Что тебе нужно, чтобы объясняли, а что ты должен догадываться.
0: Что тебя касается.
1: Что, вот первое, что тебя касается лично. Да, вот. а, а как касается, непонятно, что беременной девушкой, и едет на телеге, и тебя это касается а другой что-то не касается, да. нет, ну, там еще склонности, потому что там более, как сказать, пейзанская проза мне больше нравилась, да, вот, чем чисто интеллектуальная. Ну, мне интеллекта хватило, это, пока я высшее образование получал, больше не хотел никак. Слишком умственные есть книжки, там, ну я пинченый, я не буду переводить, потому что я, во-первых, многого не понимаю. Да, Но ну, его перевели другие люди.
0: Так, следующий вопрос. А, ну, еще один, давайте, давайте. А для вас важно убедиться, что до вас эту вещь никто не переводил?
1: Очень важно. Я никогда не берусь переводить, потому что я не считаю, что я переведу лучше другого. Один раз в жизни мне пришлось это делать, это было мучение. Значит, есть такой сборник, ну, как бы книжка «Уайнсбург Огайо» Шерла Дандерсона, да, его переводили между воинами. Переводчики были «Танк» и «Охременко», совершенно нормальные переводы были. Они почему-то, за... может быть, наследников не было, и, и они решили, что можно перевести лучше, и я это переводил, и, ну, значит, взялся, да, попросили, потому что я не, не набивался на это, и очень огорчался, потому что я переведу рассказ, потом смотрю, как у них переведены не до, а после, да, и вроде разница небольшая. Ну, мне, кажется, свой больше нравится, но ни ошибок там нету, ни, ни корявости. ну, может быть, там с ритмом более таким, ну, как сказать, но он меньше уловлен, да, я не знаю почему, но это было мучение. А параллельно, значит, я всю книжку не перевел в результате, потому что кроме этих переводов уже старых несколько рассказов переводили заново. Переводила Татьяна Максимовна Литвинова, которая уехала в Англию. Она дочка этого нашего Литвинова была. Мама да. Маша Слоним? Да, мама Маша Слоним и Вера Слоним. Я ее знал. И переводить не стал эти рассказы, которые она переводила. Еще была Нина Бать, такая переводчица, которая жила в Риге. Я ее в детстве видел. Она у моей матери была в гостях, что ли. И этот рассказ я тоже не стал, ее рассказы я тоже не стал переводить. Они обе были живы, одна, правда, в Англии, а вторая я не знал, была жива или нет, но я ее в детстве видел. Поэтому я переводить этих рассказов не стал. А переводил только то, что было между воинами вот это единственное, и это было мучение, потому что там «Семь листов» я год переводил, да. Там очень, с ним очень сложно. Он, я пытался найти что-то похожее в, в русской литературе, там Бунина. У Бунина все красиво, шикарно, у этого очень как бы примитивно. Но за этим они недаром все, и там и Волф, и Хемингуэ, я не помню, Фолкнер или нет, они все к нему ходили. Ну, типа, не учиться, а как к старшему мастеру, да. А в чем дело было? У него новая система письма. Он... Вот это, скорее всего, отразил, когда вроде мало написано, а за этим много стоит. Да? Это не то, что это подтекст какой-то, у него нет никакого подтекста, у него просто довольно простые действия, довольно простая ситуация описана. Но почему-то это очень сильно наполнено. Параллели я в русском языке не нашел, но ну, в русской литературе этого времени. Да? Ну, это какое? начало 20 века и середина 20 века. Он очень чистый писатель такой, да, вот, как бы, никаких понтов нет.
0: Так, пожалуйста, сверху можно, да? Давайте. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы нужным,
1: если это возможно, как-то взаимодействовать с автором? И был ли у вас такой опыт? Не, я смирный человек никогда не взаимодействовал один раз попытался уильям кеннеди такой был там железный бурьян книжка а там эта женщина лежит на латунной кровати ну брас да там написано по нашему медный была бы и это упоминается несколько раз да и, и, и еще там Безвольных терминов много потому что герой бывший бейсболист который бомжом стал да, уронив ребенка он уронил ребенка грудного и ребенок умер и, и он стал бродягой после этого был нормальный человек и вся книжка вот это из бродяжнической жизни и там безвольный термин был ну, мне пришлось ездить там в мгу где у нас бейсбол играют в москве да, и там с тренером я говорил, чтобы термины узнать, термины оказались почти все английские, кроме <годно>, там и еще чего-то. Да? Ну, Но, когда новая игра, она вот футбол преобразовали, да, там, и то они любят там, корнер сказать, или пинать, почти все слова преобразовались русского нападающий, был там полузащитник какой-то. А все английское прошло. А в бейсболе почти все осталось. Вот один безвольный термин я не мог понять, хотя я там на игру смотрел и все это делал, там очень приятно сидеть на стадионе, смотреть, как они бегают. А ты, а ты узнаешь эту систему. Вот, и я позвонил, написал ему, не позвонил, нет, еще компьютера не было, просто написал. И он мне ответил, что почему медная кровать, он не знает, наверное, потому что прочная. А это он мне объяснил, там какой-то термин бейсбольный, но я его плохо все равно понял. Единственный раз, ну ты смирный человек, ты занимаешься вторичным делом, что ты будешь лезть к человеку, который переводят на 20 языков, Я их знаю обоих.
0: Я
1: так понимаю, как, что я вот как понимаю, что автор хотел сказать, я так и напишу, да? Мне для этого спрашивать его не надо. Там это в книжке написано. Их обоих я очень хорошо знаю. Они даже когда к меня на семинар ходили, а потом я к ним на семинар иногда ходил. Ну, со студентами с говорить, да? А, ну, они более педантичные люди, наверное. Нет, я считаю, что ну, не понял, не берись тогда, вот и все. А, а понял, может, и неправильно, кстати. Это не факт. И так, пошло. поэтому там лучше Набокова не переводить, да? Ну, даже когда он живой был. Нет, я бы не взялся никогда, только статью можно перевести. Но под таким контролем это очень страшно
0: по-моему. Хорошо. Есть еще вопросы?
1: А случай был, я сейчас скажу еще. Надо было книжку Бродского там собрать, ИСЭ, когда его еще не издавали. И старые никто не хотел переводить, именно поэтому, не потому, что им Бродский не нравился, я думаю, мне охота под контролем переводить. Ну, молодые перевели, а, дво, а там одно или дво, одного или два не, не нашелся. И я один взял переводить, а потом его послал, ну, через знакомых куда-то. Да, еще не, не, не был я там в Нью-Йорке. А он прочел и на, на, там написал, ну вроде ничего, но все равно буду морщиться. Да? Вот этого я не хотел. А я знаю, почему он будет морщиться, потому что я это, это сознательно, он любит там. Сказываю наконец фразы поставить по-немецки, да, а я думаю, если я буду подражать, то не то не все будет. Но о, большинство переводов, которые тебе сделал, это еще был мягкий, да, потому что этот про один он сказал кошмар, не мой, чужое слово, и одобрил только потом женщину, которая стала моей женой. Вот она, видимо, почувствовала его мотивчик, Лена, вам известный, да. И он даже позвонил два журнала и сказал, вот, чтобы она переводила его, да. Ну, а, а, она не успела при его жизни много перевести. А по одному очерку он только понял, что вот мотивчик поймал, да, его правильно. И мотивчик, и словарь – это обе вещи одинаково важны. Да. Он очень изменился, кстати, как эссеист. Если ты будешь читать первые его очерки, то там печать... Русского языка очень сильная в конструкции фразы. Это совершенно не выглядит ну, волопеком никаким, но потом все более и более идиоматичное становилось, и уже последние его исы довольно сложно переводить было. Литературовеческий я имею в виду. А там, например, набережный Неисцелимов, мне кажется, был замечательный перевод, он просто сказал: это кошмар.
0: Он сказал кошмар?
1: Да. А мне показалось очень хороший перевод. Но он себя не слышит там. Вот это очень важно. Да.
0: Давайте следующий вопрос, пожалуйста. Вот за спиной у вас. Вот, ага. Ну давайте вы, а потом туда передадим. Мне несколько раз подряд плохие, попались плохие переводы. И теперь я стараюсь ориентироваться на советскую школу переводчиков, особенно когда речь идет о зарубежной классике. Uh -huh. Вот я ориентируюсь на ту самую Кашкинскую школу, знакомые имена, и так же делают мои друзья. Вот Правильно мы делаем или нет, как вы думаете?
1: Если вас этот объем литературы устраивает, то я думаю, что правильно. Там, там гарантии приличности есть. Ну, может, они все хорошие были, да, есть менее как бы более известные, вроде Калашниковой, Волжиной, да, а, ну, там были, там, скажем, Ольга Петровна Холмская, более скромная женщина была, за ней не так много, да, Ларье а, более-менее отдельно существовало. А, ну, вот Холмская замечательная переводчица была, и вроде... Как-то она менее известна, чем те, кто вот Химингуэя переводил всего. Да. я думаю, что правильно, если вас объем литературы интересует, там гарантии есть. Если вы новые читаете, то гарантий никаких нет. Нет, есть. Я, значит, это был первый переводческий коллектив. Они еще вместе сидели и друг другу. Потом был в подражание второй переводческий коллектив, в котором как раз Калашникова командовал и Ларье, но больше командовал Калашникова. И э, там сидели люди уже примерно моего возраста и старше, это был там ну, лет 45-50, взрослые уже сложившиеся переводчики, и они как бы э, более разнообразные были, да, вот, потому что все-таки у, у этих у хашкинцев очень язык был, словарь был очень ограниченный, не в смысле их бедности, а в смысле того, что советская власть не пропускала. Там одна переводчица уже, она чуть постарше меня, там написала когда-то слово в жопу. ей этого тогда простить не могли, да, там ей не давали переводов из-за этого. А она хотела яркости, да. И, а там же этот факт уже начался в 40-х -40 годах. Только с первых, там первый раз я увидел это у Миллера в романе, там Фагин был. да. А сейчас факт на каждом слое. У нас этого делать нельзя. да, Мы о, не, не приучены к мату, ну, если это специально не про мат. А, И а, вот у кашкинцев очень при, приличие было... Ну, вот, как, Советская проза, да, там словари очень ограниченные, на самом деле. Там не было слишком провинциализмов, там сильных нельзя было. Сейчас это себе позволять люди стали следующим поколением. Поэтому вот этот семинар, который под водительством Калашникова был, там были люди уже более разнообразные, да, Ой, я, я не знаю, куда это держать. Вот, э, в смысле, стилистически, да. Ну, идея правильная, это вы имеете гарантию какую-то, да.
0: Следующий вопрос, пожалуйста.
1: Ну, все таки новую литературу кто-то тоже приходится читать, я не знаю. Да,
0: извините, если глупый вопрос. Помните свой первый перевод? Не расслышал. Вы помните ваш первый перевод? Самый первый ваш перевод, вы помните его? Конечно, помню. Нет, ну, первый
1: там еще, когда это... Подрабатывал техническим переводом. А первый перевод был лучший день банановой рыбы да Его никто еще не, не переводил. Вот мне приятель принес, которую показывал Николай в своей передаче. Он сказал, есть такой писатель, саленгер по-моему, хорошие рассказы. А ему англичанка, его, учительница, подарила книжку Девять рассказов, да. 9 рассказов. И мы ее перевели пополам. И вот долго возились, потом друг друга правили, смеялись, потом еще мать нас правила. А, и у нас очень плохо было по советской власти с новыми писателями. Он, его год не, не могли напечатать этот рассказ. Потом писатель Балтер принес его в газету Неделю, его напечатали. На этом наши связи с Сэллинджером кончились. Вот это был первый рассказ. Я даже не понимаю его содержания. Нет, меня спросили, а почему он с собой покончил, он застрелился там, а это непонятно. Я... Потом это объясняется, у него, конечно, военная травма была. Селлинджер сам был на войне в Европе, да, он не, не в Америке служил. А, не знаю, в оккупационной армии или еще в боях, но, видимо, у этого малого надлом такой произошел психически. Потом неудачный брак, но это уже, по-моему, второе дело. Сеймур, да, его звали. Ну вот, и каждого нового писателя, которого ты переводишь, он очень с большим трудом при, при советской власти проходил. А сейчас он вообще не пройдет, потому что у них у всех свои планы, и очень трудно влезть куда-то, да. А раньше каждый новый писатель, у меня каждый раз Марокко было. Ну, там Фолкнер я не первого переводил, а других там. Ну. С Королевской ратью такая история была, там пришел просто известный очень литературовед, американист, и сказал, что вы делаете, вы хотите фашистскую книгу напечатать. Там фашизмом не пахнет там никаким. Да? А они очень тормозились. В новом мире это самый смелый журнал был и так далее. Каждого нового писателя было очень трудно. Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас издательство решает, кого печатать, уже влезть почти невозможно. Последний раз я влез, по-моему, лет шесть назад с
0: чем-то своим. Даже не помню еще. Так, есть ли еще вопрос, пожалуйста. Да? Ну, давайте. Добрый день. Какой у вас самый любимый книжный магазин в у вас любимый книжный магазин вообще в принципе? В Москве нет. или в Питере? Нет. Нет?
1: Нет. В Москве нету. Потому что, ну, наверное, там вот, который около моссовета, магазин был книжный, я туда часто ходил. Магазин «Москва»? Да. Он, а он Москва там и есть сейчас. Ну, да. я давно туда не ходил уже. А, нет, любимых нет в магазине.
0: Понятно. Так, есть ли еще вопросы? Ну, давайте, пожалуйста. Как вы относитесь к искусственному интеллекту, Виктор Петрович? Сейчас искусственный интеллект уже начал переводить активно.
1: Я не знаю, в смысле перевода? Ну, его... когда переводит
0: робот, компьютер, да, не человек.
1: Я думаю, что так, при ограниченном... Я думаю, что там научные тексты, политические тексты, нормально, да, все будет. Что касается художественного перевода, ну, они и так уже очень многие сделаны искусственным интеллектом, вернее, ослабленным, да? <Стит> а, вот. а, а мне кажется, что а, я не знаю про псих, наверное, психологии. В общем, ты наберешь все слова, которые по этому поводу были, да, вот из всей литературы. Но я думаю, что человек вносит там, во-первых, какие-то физические ощущения, которых машина никогда не, не, не была. Она может перебрать из того, что было, да. А, а новое слово не скажет никогда, я думаю. То, что у нее будет, она не будет новые слова придумывать. Да. вот э, насчет психической деятельности я тоже самое думаю, что, э, ну мне как труд, поскольку это твой бизнес, да, тебе трудно представить, что вместо тебя будет делать машина, короче говоря. Я думаю, что технические тексты можно, но пока что то, что я читаю, то, что мне переводят, там. Это никуда не годится, на самом деле. Из художественной литературы, но ну, ты хочешь посмотреть, да. Очень странные переводы. Может быть, эта программа несовершенная, и есть более совершенно, куда я не залезал никогда. Но думаю, что с ограниченным словарем, с отсутствием эмоций, с отсутствием физиологии у нее глухо никогда не заболит, да? и она про это не напишет особенным образом. И она опишет то что брюхо болело там у тысячи человек других но в литературе по моему очень важно открывать новое пространство да? но мы не говорим там про детективы или там вот попсу всякую да а в принципе литература иначе бы не книжки не надо было писать ты тогда чего шекспир и пушкин все написали да и зачем стихи после Пушкина писать когда они такие хорошие что-то новые люди переживают и я думаю, что отчасти смысл литературы в том, что она новые границы, опыта какие-то открывает, расширяет. Да? И мне кажется, ну, охота думать, что она этого делать не будет. да, вот. Хотя, может, черт его знает. При нынешнем быстродействии, по-моему, это невозможно. А да? вот когда квантовые какие-нибудь компьютеры...
0: А? Ну, ладно, хорошо. Не будем впадать в политику. Следующий вопрос, Полемик. Пожалуйста, кто там? Кто-то хотел где-то сзади. Вот, пожалуйста. Да. А скажите, пожалуйста, ощущаете ли вы на себе какое-то влияние со стороны своих учеников или коллег-переводчиков? И если да, то в чем это проявляется?
1: А... Вот, я говорю, мы там с одиннадцатью один, людьми переводил, да, и они другие, но там некоторые довольно яркие люди были, которые ярко... Они сильно от меня отличались, как вот Володя Харитонов, покойный. Не думаю, что я чему-то научился. Наверное, это где-то подсознательно застревает, но то, что ты у них учишься там, или у своей студентки. Вот там последнюю книжку мы вдвоем переводили. Но студентка 10 лет недавности уже, да, я с ней не первую книжку перевожу. Я вижу, что она там... А мы пополам книжку поделили, первая часть ее, вторая что у нее гораздо живее и бодрее. Там, и некоторых слов бы я не употребил, а у меня более пресный и, и такой нейтральный текст. Еще книжка делится там очень хорошо, когда настроение меняется. А там как раз она меняется. То, то про детство было, а тут уже взрослые совсем другие дела. Не думаю, что я у нее что то научился. Я почувствовал, что ну, там энергии больше, да? но за счет книжки или за счет нее самой... Нет, ты не перенимаешь. Сознательно ты ничего не перенимаешь, слов не крадешь никаких. И вообще, и слово, которое ты уже употребил один раз переводит, для того, чтобы очень хорошо первые книжки переводить было, и, и первые, особенно первые рассказы, там язык еще не очень хорошо знаешь, да его сейчас плохо знаешь, но тогда совсем не хорошо. И ты первый раз такое яркое слово встречаешь, или яркий оборот, да, и ты. Выворачиваешься наизнанку, может, там полдня потратить, чтобы это перевести. А потом, когда ты его 10 раз увидел, тоже не будешь так стараться. Да? Понятно, что это довольно ходовая вещь. А ты ее увидел впервые и думаешь, что это он сам придумал. Это вот э, отрицательное как бы, действие опыта, что их не штамп, ты уже знаешь, да, и не, не, не надрываешься. А когда надрываешься, это лучше, по-моему. Удовольствия больше, хотя усилий больше. Но учиться у тех, с кем я переводил, нет, как-то я ну, учитываю это, но подсознательно. Они, конечно, делают то, что там, скажем, ты не сможешь делать или сделал бы по-другому. Но это оседает в голове, но не, не как твое орудие, которое ты под руками держишь. Да.
0: Есть еще вопрос, дорогие друзья, пожалуйста. Какую роль вы отводите таланту? То есть, насколько талант, какой-то природный задаток, является предпосылкой того, чтобы человек со временем стал выдающимся переводчиком? Или бывает такое, что таланта изначально нет, или он не так очевиден, но человек в результате берет усидчивостью, упорством и как-то вот это компенсирует? Спасибо. Да,
1: вот у меня со словом талант очень странное отношение, его терпеть не могу и, и не хочу даже знать, потому что у нас масса талантливых людей, и мы производим очень много дряни при этом. Да? Значит, я, я думаю, так, слово талант для меня слишком громкое слово. Может быть, это надо там писателю говорить, пусть они про это расскажут. А у нас, я думаю скорее слово приспособленность есть люди которые приспособлены у которых достаточно большой аппарат но инструментарий да то есть они грамотные они хорошо русский язык знают и и и любит э, хорошую когда проза или плохая проза отвечают да? и вот тогда я считаю что эти люди приспособлены для перевода да? и которые могут любить текст чужой вот а насчет таланта не знаю это такая вещь неопределенная. Ну, ну. А где-то профессия переводчика может прокормить? Ну, вот, и оценка, нет. Адекватно. Сейчас нет. Не... Этих, эти переводы нет. Есть какие-то фирмы, которые У переводят. Страны, в а в других нет. я никогда не слышал, чтобы кто-то... Ну, я знаю про Америку, потому да. что я там нескольких переводчиков знаю. Нет. Они все профессора У -у -у. в лучшем случае. Нет, ну там я, я знал Миру Гинзбург, который переводил Платонова, там, ну, э, мне кажется, что она не преподавала, но в, в основном переводят люди, которые э, преподают и получают там зарплату профессорскую, доцентскую, я не знаю, как там, потому что там на это жить, наверное, нельзя. Я не знаю, может быть, те, кто переводил там доктора Живаго или. Ну, тиражные книжки, таких всего несколько штук было. Может быть, они на это жили. Но, насколько я знаю, или это на пенсии люди, да, или они преподают. Очень многие преподают... Дело в том, что там надо же какую-то работу предъявлять профессору, да, помимо того, что он преподает. Очень многие из-за этого преподают. Они же и литературу отчасти становятся. Но я не, не знаю ничего не про Францию и даже про Англию не знаю, но в Америке, насколько я знаю, там, ну, сколько я видел, да, все люди, которые преподают, кто в Калифорнии, кто в Бостоне, там, кто в Нью-Йорке.
0: Так, следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос такой. Как вы считаете, есть ли иностранная литература, которую стоит вводить в нашу систему образования? То есть какие-то книги, если они есть, то какие? Хотя бы на вскидку несколько. Школа или в вы... университет? Школа, да, школьная программа. Какие бы, я не знаю, ну, видимо, современных, все-таки 20 век авторов стоит. А разве не
1: вводят? Не ну, раз... вообще,
0: по-моему, есть какой-то объем я есть иностранной литературы.
1: Я не знаю, вот студенты, которые приходят в этот институт, поступают ага. да, эти, школьники. Они очень мало читали, как правило, в последние годы там. Ну, вот, когда собеседование после экзаменов происходит, и, и ректор любит спросить, а кого вы читали? Почти никто не читал. Почти все читали над пропуске Ну, значит, стоит это ввести, если это не Да, это,
0: по-моему, в какой-то, ну, по крайней мере, там, вне чтение оно точно есть.
1: Нет, ну, конечно, надо там, ну, я думаю, что Гуэ надо там хотя бы рассказов парочку пить. Вставлять надо, конечно, ну, для общей образованности, не, не, не. Ну, наверное, надо, да. Ну, потом очень много все таки изменилось преподавание, что я проходил, как закалялась сталь молодая гвардия в 10 классе, да, ну, что это за такое было, да, из советской литературы, ну, Тихий Дон, это и так вообще поднятая целина, на самом деле, плохая книжка была, а не Тихий Дон. Сейчас расширилось, конечно, чтение у них, в смысле, литературы, но не сильно. А вводить, конечно, надо иностранные. Но только ты можешь говорить за американцев, там, или на худой конец за англичан, а еще французы есть, еще немцы есть. Там. Вели бы какую-нибудь раннюю книжку, я бы спокойно ввел. Да? камью надо было бы читать. Но с другой стороны, там читать чужого, может и рано еще. Хотя в выходном возрасте я его прочел, это вроде как у тебя, да. Там мне, мне жена говорила, я совершенно не понимаю этого человека, у меня совершенно понятен.
0: Ну что, есть еще вопросы, дорогие друзья? Ну давайте, пожалуйста. Есть у вас любимые детские книги?
1: Зарубежные, О, зарубежные да. да. Ну, я не помню там, может, «Остров сокровищ, я не знаю. А, Как-то сходу трудно очень ответить сейчас. Я не могу вспомнить, какие... Что-то я больше советских читал, чем зарубежных. Ну, как Маркет Вена, естественно, там Тома Сойера, даже больше, чем Гекель Берифина. «Волшебник из облудованного города все всё-таки это пересказ, да, это не... Ну, в общем, это русская книжка, да, на самом деле что то Ну, вот Стивенсона, да, а кого еще? Уэллса, конечно. Я думаю, что просто там его как бы уже отчасти на подростковый возраст перевели, но я думаю, что «Человек-невидимка» там сам настоящий роман для взрослых. Да. Там потом, когда стали про экзистенциализм, говорить, вполне можно с этой книжкой читать. Да. Ну, вот... Ну, ну Жю, Жюль Верн читал. Сейчас другие, другая фантастика уже. А, Но ну, Жюль Верна много читал. Волос, я, наверное, по вообще половину его укротил
0: фантастических книг. Так, еще есть вопросы? Если можно, то... Пожалуйста. Есть. Меня удивляет то, что вы человек, который очень сильно повлиял вообще на интеллектуальную жизнь России. Человек, который подарил нам возможность читать Великие книги, и при этом вы очень простой человек, очень честный. и. А мы... тут сложно? Мне интересно просто. <свят> Но я знаю, что если бы я хоть что-то важное сделал, то я бы очень сильно зазнался. И мне интересно, как вот вы избежали этого. То есть вы как-то... Был ли момент, когда вы были на грани того, чтобы прям зазнаться и стать невероятно горделивым? Или... На грани чего? На грани вот. звездной болезни. Как вы не зазнались?
1: <свят> нет. А, нет. Значит... Идея какая, ты берешь книжку, да, там, ну раньше при советской власти, сейчас уже про это не думаешь и думаю что если она тебе понравится, то еще кому-то понравится. А, ты знаешь, что ты человек второй, а, ну вроде кто мечи подает, никто по полю бегает. Вот не, не знаю, мне проблем с этим самой идентификацией не было никаких. Ты знаешь, что ты подручный, да? Ты эту книжку не перейдешь, ее переведет другой. Написать ты не можешь ее, да. Вот это важный человек. А ты, ну, обслуга вроде, у меня никаких, вот, честно, совершенно скажу, никаких высоких понятий. Среди переводчиков это не все так устроены. Потому что охота себя важным человеком. Я себя важным человеком не чувствовал, я себя чувствовал так, что вот что я хочу, то я буду переводить, а чего не хочу, не буду. Вот. А дальше. Я не перечитываю этих книг. Конечно, приятно, когда там большой тираж, да, особенно раньше был, там на Орве кучу денег заработал, только они в связи с дефолтом все пропали. Я даже не успел попользоваться. А ее издали там чуть не полтора миллиона экземпляров. Это вот колоссальные бабки были там. Но они рухнули, да. Я вот время в Америку уехал там преподавать на, на семестр, а вот время в время деньги дети пропались. Я, я, у меня был там на 7 автомобилей, Нет, важности, мне, знаю, как-то я своей важности никогда не ощущал, мне важно было быть независимым, а не важным. Вот. Я, я знал там, я был инженером, работал в НИИ, знал, что я сижу в тупиковой лаборатории. Я это сделал что три года, я отработал свою, и машинку сделал. Только я знал, что она никому сам не нужна, да? И потом не в коллективе работать приятнее, ты сам за себя отвечаешь. А там я отвечал за то, что мне начальник поручил сделать. Да. Она ненужная вещь была. Ну, я уже видел, рядом компьютеры стояли, а я делал так, машинку, которая очень ограниченный способ, ну, функцию выполнять должна была. А я знал, что на компьютере это скоро будет. Он еще таких не был, как сейчас, он занимал несколько комнат с лампами, да. Но уже видно было, что мы, то, чем мы занимаемся, это тупик, да, я слинял оттуда по-быстрому. А когда ты сам, то ты себе сам работу даешь и сам за нее отвечаешь. Никакой важности от этого я не чувствую. Важность, что ты сам себе хозяин, вот.
0: Спасибо вам огромное, Виктор Петрович. А, ну, давайте.
1: что вот Америка выпустила, то Англия, то... Как вы вот
0: узнавали? Они... Как вы выбирали себе книгу? Вам же не издательство говорили, вот у нас есть 100 книг, вы можете выбрать, какую вы хотите переводить.
1: А, нет, нет, вот пока советская власть была, мне да. никто ничего не предлагал. Ну, может, там попросили, может, вы... попросили пару раз что-то перевести, и mm -hmm. поскольку это знаком было, то я переводил. Я даже не помню, что было. А, нет, ну, один был роман там, им надо было срочно перевести в иностранную литературу там втроем. А, а сейчас я объясню, вот про Селенджера первый рассказ мне принес Эрик, мой приятель, про, про один рассказ, там второй, который перевел, мне сказала мать, что такой рассказ, страшный есть прочее, да, там. Про тенниси Вильямса, там топится в конце. Я взорвется, что первые все рассказы, которые переведем, они с самоубийством почему-то быть. Вот они мне нравились. Или такая жизнь хорошая была. А потом ты увидишь у кого-то на полк. Вот там у Уоррена книжку мне подарила Надежда Яковлевна Мондлиштавна. Ну, среди других книжек. Потом я у приятеля увидел Фолкнера Свет в августе. Потом какой-то англичанин мне прислал четыре книжки Томаса вот очень случайно вот для меня это случайно было Я у них никогда работы не просил можно было ходить просить Я один раз пришел там худлит это было главное издательство художественной литературы и мне предложила она говорит генри джеймса рассказы они очень мучительные туго написанные и это тоже конец XIX века и, а я сказал, я не хочу. Она говорит, вот как вы себя ведете, Другие тут на ковре валяются, просят. В общем, случайно, да, очень много случайно. Там мне попался Стейнбек книжка «Заблудившийся автобус». Очень понравился. Ну, в библиотеку я ходил все таки некоторые книжки смотрел. Не обязательно у знакомых на полке. Ну вот, тогда ты с ней начинаешь этот циклят. А со Стейнбеком была хитрая история. Дело в том, что он... У нас его очень любили грозди гневы там это все за рабочих за бедноту а потом он слетал на вертолете во вьетнам и описал как хорошо они бомбят вьетконговцев и его прикрыли и а, 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 а мне книжка понравилась и в общем пришлось подождать пока забудут да? тогда очень такая хитрая политика была вот его закрыли на несколько лет Стенбека не было да. там Стайрон я переводил, поджег этот дом посредине книжки, даже, ну да, да, а там 30 листов, но это, ну, это я не знаю сколько. это в пересчете на нас там шестьсот страниц машины, очень больше. Пришел литературовед один американист, и сказал, что Стайрон сказал, что он ненавидит коммунизм. Прекратите переводить, а я без договора переводил его. Но я не остановился, думал, там, за год забудется, что он сказал. Но они напечатали. Но там тоже очень редактор хотел придраться, чтобы я на месяц опоздал, и тогда книжку прикрыть. Он такой тоже идеологический человек был. Но, в принципе, вот довольно случайно все происходит. А вот эта история, я помню, когда мне... Я говорю, ну, что же я 15 листов перевел? Это толстенная книжка, да, вот там, ну, страниц 250-300, наверное, книжных, да. И что же, будешь наполовину останавливаться, потому что он что-то сказал? Выхода нету. Ну, в общем, очень часто случайный выбор. Не, ну, ты знаешь, какие-то есть хорошие писатели, ты их читаешь. Я их читал, в библиотеку тоже ходил, но, но там-то смотришь, что подходит, что не подходит. Очень случайно бывает. Но писателя ты узнаешь случайно, да? не, не потому, что про них кто-то написал, там статью какую-то.
0: Ну что, Виктор Петрович, спасибо вам огромное, да что время нашли. Спасибо. Время вообще. Все, товарищи, кто... Хотите писать книги в переводах Виктора Петровича, вы можете вот их подойти, там, соответственно, взять, подойти, подписать, потом купить. Мы тут посидим, вот 3-4-5 минут подождем вас, да? Да, только ручку нам дайте, пожалуйста. А, ручка есть, ну все, отлично.